0: 你知道我们台湾的高山密度是世界之冠 吗？ 很久很久以 前， 台湾居然有一条超越世界第一峰的超级山脉。台湾味是什 么？ 究竟哪一种食物最能代表台 湾？ 是珍珠奶茶、牛肉面、蚵仔 煎， 还是卤肉饭 呢？ 你不知道的台湾发生了什么 事？ 什么又是台湾现代化的开 始？ 而台湾的六都又是怎么发展出来的呢？让我们一起用阅读重新认识我们的台湾。大家好，欢迎收看《独立创作
1: 》，我是朱国珍。历史学者哈拉瑞在他唱销全球八百万册的《人类大历史：从野兽到扮演上帝》书中的第十三章，探讨了成败的秘密。开宗明义就提到。每一个历史的时间点都像是岔路口，这就是历史有趣的地方，好像是听故事一样呢，常常会让人好奇地问：然后呢？结果呢？接下来呢？往往就在一些关键的时刻或是关键的地点出现了关键的人物，就改变了所有的一切。在今天节目要和大家分享的正是这样的书籍——《故事台湾史》。它是一套专门为青少年所打造的套书系列，有别于过去按照时间顺序做的编年史的书写，它是以人、时、地、物的几个概念来贯穿过去百年的台湾历史。丰富的史料也让我们能够更进一步的认识这块土地。在今天节目，我们邀请到了这本书的总策划也是作者，中央大学的助理教授胡传安。以及作家宋仪慧，还有专营部落旅游的李文瑞总经理，和我们一块呢，从故事、台湾史当中来分享阅读的力量
2: 。我告诉你，历史穿越剧不够精彩，真实的历史才精彩，嗯<笑>，对不对？像比如说《甄嬛传》里面，但是如果你看全世界长最多清宫奏折的。是在台 湾， 你去看(笑)几个奏 折， 那可能更精彩。像我跟学生讲苏东 坡， 我就 说， 你们相信 吗？ 苏东坡吃槟 榔， 对， 而且苏东坡就是被扁到哪 里， 什么东西都 吃， 他就是胃口很好。
3: 我的学生。嗯、呃，都会跟我说，哎、欸，老师，你有通灵的能力吗？我不知你怎么知道这个韩愈是中二病的代表啊，诸、哦、诸、啊、如此类的。然后你为什么会觉得，哎、欸，白居易的社交货币呢？是当时中堂打得最好的教学，最重要还是好奇心。其实也不是教教学，就像我想想看这套书，一定它引起我的兴趣跟好奇。嗯、然后有了好奇，你就会想要专业研究，就会进入比较深度的部分。
4: 衣服也是一个历史，其实像我们，我们台湾有八百七十一个部落哈，嗯，这么多部落，跨部落服装就不一样，嗯、你就看出这个这个服装不一样，说哎，这男主身上为什么要有一个肩带？那个就是一个少女，你看到这是少女，你们不懂服装。嗯它就代表不同的身份。原住民起源是来自于神话，对，原住民是一个神话建构的一个部落，因为它有神话，它就充满了禁忌，有禁忌就守秩序，守秩序守秩序就得有序。
1: 《故事台湾史》的作者胡传安是历史学博士。而他过去曾经在中研院担任过博士后研究 员， 目前任教于中央大 学， 也执行过华文朗读节策展人的工作。这些活动 啊， 感觉上都是比较倾向于像成人教育或高等教育。但我们翻开这次你所编著的这个呃故事台湾史 呢， 它是深入浅出的来跟大家说许多的历史的关键人物或关键时刻或是关键点。你是怎么样会想到呃 对？ 好像是青少年的套书啊、哦，呃，来做这样的一个。我因为我
2: 自己回就回国， 2 0 1 8年从国外回来嘛，从加拿大念书回来。那我之前就写过很多成人教育的书啊，像和日本料理了、啊。那回来以后，我在想说，因为我小朋友也刚好要进小学，嗯、那我在想说，如果他以后要开始学历史。我回想以前我小时候有学的历史，那比如说是有一套一套的台湾史、中国史、世界史，但可是我觉得现在市面上相对来讲没有这样的没有这样的书，那我觉得必须要再给他们这个时代的。比如说你，你我设定叫第一套台湾史。假设你要选台湾史的时候，写台湾史的时候，可以第一套就看这个。那我设定大概就五年级到初中生，所以因为大概小学生大概到了四年级以后，他会有一点可以阅读比较长的文章。那我就在想说，我要怎么去怎么去讲故事。那就是说，小学生可能没有办法从头一路念到我，像比如说高中生可能可以有一个比较长的，所以我里面有些时候没有办
1: 法从皇帝开始，就从
2: 最远的开始念。那我就想说，可是还是可以让他们一个一个去看历史。比如说我选的我十那个这二十个地点啊，然后二十几个人物，或是吃一住行娱乐，这都是可以看得出历史，而且这是他们生活当中可以接触得到的。那也因为我自己的小朋友想说，嗯，他以后也可以自己看我写的书。
1: 哦，原来是要把它作为传家之宝嘛？對對對對好像是他的一个，哎，要
2: 不然他以后他以后自己翻一翻，哎、欸，这怎么宝宝写的书呢？宝<笑>宝
1: <對對對笑>写很多书啊，等他再大一点的时候还可以看你的权衡啊，對對對對《孙子,、啊、子兵法》啊。孙子兵法，而且你应该还会继续写下去嘛？
2: 会会会，而且我,我这一套完了，我还有接下来还有给小朋友的，就是东雅史啊、世界史都有， oh. 所以我是一套一套，因为我自己有一个比较明确的一个史观。那我那既然我说有时候在课堂上不一定能够完整学到，那我就自己编。自己写，自己找作者来的。那想说给他们一个比较系统的一个历史观点。哦，对对对。刚
1: 才我们提到的，就是关于儿童阅读啊、哦，或者是青少年阅读啊。嗯、那宋宇慧老师，您是在丹凤高中的图书馆的主任啊，也出过非常多的畅销书，而且呢，媒体对你还有这个阅读传道士之称啊。在教学的现场，你现在有没有观察到说，在青少年来讲啊，他们怎么样来看待？历史这门科目，因为毕竟在学校还是一个科目嘛，嗯、或
3: 者是说相关的历史书籍，以及青少年他们有没有一些史观的建立呢？嗯。谢谢老师。其实青少年现在他们的学习的呃环境很多 元， 所以也不限制于教科书。所以他们呃对于文学啊、历史 啊， 如果他们从小就很有兴 趣， 其实他们大量涉 略， 你会觉得他其实是一个很丰富的人。所以在课堂上会呈现一个 M 型 化， 就是没有碰的孩 子， 他可能就是很平 乏； 可是有去接触的学 生， 他可能就呃在这个部分他是蛮偏才 的， 就是一个小天才。所以。所以，呃，在课堂上，其实呢，他们也受制于懒人包、嗯、类似这样子的训练、嗯，所以他们在读文学啊、读历史啊，他们都会希望，呃，有一个主题打包，然后让它很简单、很有系统的，就一次先去理解，好像一个图像。他们现在比较像是一个视觉化的时代，他没有办法一个一个呃很安静的。一大块的文字，像我们小时候这样，能够安静汲取文字，然后自己造成想象画面。他们现在可能从小就是在一个声光都媒体都非常呃，就是冲刺的一个时代，父母也很早给他们手机，所以他们的整个教学现场变得比较就是呃需要图像跟文字的呃相呃互相的达成， oh. 互相。所以老师这一套书，我觉得就呃不是只有呃就是。小学或国中，其实很多高中生也非常喜欢啊，因为他们现在最喜欢的就是讨论，就是从一个主题，然后进行很梯形图，就是我同意或我反对，然后去找出很多的事实脉络去证明自己说的是对的。他们现在的学习比较是。呃，类似这样，不是说像以前我们都会很期待自己很会抢记背诵，我们懂很多。嗯、他们现在只要手机拿出来，他们只要确立好他自己的观点的时候，他们查查资料的能力很快很强，但是事实的真实性，他们就比较不会太在意。所以有时候我们就要教他怎么去找出真正正确。真实的答案这件事，反而是现在课堂比较重要的学习。嗯哼，我觉得有时候
1: 真实的答案会不会跟亲自去感受也有关系啊、哦？嗯、刚才
3: 一会这样子提
1: 的时候，我就想到有一句话叫“呃，读万卷书不如行万里路、哦”啊、嗯。要行万里路那一定要问一下我们李文瑞总经理啊、哦，因为您呃专营这个部落文化旅游、哦，既然说是部落文化旅游、哦，它想必会跟历史的脉络也有一些连结吧。
4: 我们是以呃留烨的角度的，在介绍历史，我们分有两阶段，一个叫野史，嗯，一个叫正史，就正就是按照整么系统下来的。那一般来的野史来讲，比较会受人家欢迎啊，但是有时候野史又没有科学的根据，可是它又迎合在地的民俗风景，也会变成一种信仰。所以我们会从这个角度来看，刚刚有提到，就是说现在的年轻人在。在看历史的时候，图像比较强，就比较偏向原住民啊。原住民对图像、跟音乐、跟世界是比较强，因为我们是口述遗存、嗯。那我们做旅游的方式是走读历史。嗯，啊、呃，透过我们走过看到这件事件，然后去回推历史。所以我们做旅游角度是回到现场。那回到现场的时候，必须要有一个。很有系统的历史的架构，像我们做一个人文导，所以人文导游的话，它必须要对历史有些了解。所以我们常常讲，像我们在做，在介绍历史的部分，我们做到本身就要一个心态一个建设。你要理解过去，未来才有共识。因为如果你对一个历史没有理解，你就会在自己观点上面会去做很多的发挥。那这整个也会影响整个行程，所以，我們我们会从呃做旅游的角角度来讲，其实像呃就是走独立历史啊，这个历史的观点，呃，我们取得哪边来就会比较混混浊了。就像早期我们在做导游的时候，我们没有那个地方可以买到认识台湾的一本书，嗯，那时候就有一个出版社就就发现台湾四百年、哦，嗯，有那个系统我们就非常清楚，他说台湾。那个年代的时候，欧洲发生什么事情，日本发生什么事情，也就是说，那个历史让我们觉得台湾是站在一个国际上面的脉络上一直在，嗯，在在在,在行进呢。那我们再回家再看历史的时候，我们也会讲到说原住民的观点，啊，就像我会常常讲说，你、嗯、在蒋介石的同像保持最完之地，就都在原乡部落。嗯，并不是我们原住民说很爱蒋介石，爱不是。嗯它是历史的一部分，就是说原住民在我我在带团就会从说历史的部分，我觉得它是被尊重，他是那个年代被留下来的记忆，不管你好坏，它是一个你很棒的一个旅行美学，啊，像历史本来就是很棒的旅行美学，嗯，那从历史过程当中就会找到很多，呃，就像文化的认识啦，更多的包容，大概我们很多地方是可以可以可以讲中文。从旅游的角度来，可以去探探讨这个问題是
3: ，嗯嗯。刚
1: 才文瑞有提到说，嗯、呃，在历史的部分，我觉得有很关键的就是有正史、有野史啊，还有走读历史的亲身体验。那另外，当然也有口传文学啊，有可能随着记忆会有一些变化或调整。所以在这些这本这一套的故事台湾史当中呢，嗯、呃，那川安你是依据。什么样的一些观点或者是史料、嗯对，在台湾过去百年来纷扰的这么多的事件当中，去挑选出这些关键地点、嗯、人时、时、地、物，来贯穿整个的呃思想的脉络。刚
2: 刚那个总经理有提到，就是以前的观点是四百年史嘛，嗯、但四百年史，我觉得那是一个汉人史观。嗯，就回到我我如果用我这一套的观点，我觉得就是台湾岛史观。嗯，就只要台湾岛上的所有人，就是从有人开始。到现在，那所以有人开始，当然就包含考古遗址，所以你看卑南遗址，嗯，它卑南遗址它整个面向的是南岛民族，嗯，那如果我们所以那那后来我说当然原住民，那里面我比如说我也有讲自然史，什么以前的历史不大讲自然史。那台湾岛史，台湾岛怎么上升的过程，它本身就是自然史。我们国外常讲 natural history， 它也是历史的一部分。那所以还有比如说各种聚落的历史，比如说有客家聚落，有闽南聚落，然后有原住民聚落。嗯、那所以我在这里面尽量呈现的是一个多元状况、嗯，因为台湾岛它本身就是一个多元的族群。嗯、那如果你只用四百年的话，那就是汉人移居到这里的过程、嗯。那还有一个就是加入世界的角度。因为我里面提到的那个时刻，就是很多东西，就是因为台湾被卷入世界的一个浪潮里面、嗯。那卷入世界的浪潮里面，它你还要把台湾岛放在一个世界的架构里面。那所以我选时刻的时候，有一些选那种重大的历史时时刻，但是那都可能是因为被卷入了一个国际关系里面。那像牡丹社事件也是台湾卷入了日本、嗯。日本跟那个就是日本跟跟那个整个对日本跟中国之间的一个争取这个台湾主权的一个关系，所以这个东西台湾我的观点就是台湾岛上呈现多元，但你也不能忽略整个世界的架构。那另外多元是什么？包括我们十一住行娱乐。那但是的关就是比如说以前我们都没有注意到食物的历史、衣服的历史。那这个东西还有那个比如说甚至会使这公车啦、啊、铁路这些自行车都有历史。那所以我就说，在四个看完，你可以从头看到尾，也可以选一个出来看。就是现在，因为我们刚才像李慧老师讲，现在阅读比较片段，但你也可以一个一个读完了以后，再把它系统的看过。嗯
3: 。渡海来台的汉人移民，由于人生地不熟，加上安全考量，来自同乡或是同姓氏的人常会聚集在一起，共同抵抗外侮。鹿港当然也不例外。这里早期还有一句俗语。鹿港师一拜，意思就是鹿港聚集了很多信诗的人家，他们其中有一些更是自台有功的诗郎后代。据说，今日鹿港天后宫的正宫之宝黑面妈祖神像，也是诗郎从中国梅州妈祖庙带来的。
1: 说呢，阅读比较片段啊、哦，这让我想到那个，呃，也有一个阅读的资讯来源，就关于对历史的认识，嗯、那就是很多的历史穿越剧嘛，哦，对对对，历史穿越剧，<笑>它能够提供学
2: 生常问我，那是真的是假的，嗯、对呀、啊，那我就说，我告诉你，历史穿越剧不够精彩，真实的历史才精彩，嗯，对不对？像比如说《甄嬛传》里面，但是如果你看，全世界长最多清功奏折的是在台湾。就在中央研究院，在中央研究院里面，因為當初你在故宫，對,对对，跟故宫，因为当初傅斯年从大陆来的时候，他溥仪要退位的时候，就把那个清宫人啊把它卖掉，然后花了那那个傅斯年就把它买来，甚至带来台湾。像我们所所有什么雍正的传位遗诏，全部都在中研院。嗯嗯、那你去，对对，你就看那个都比实际的那个后宫甄嬛传精彩。所以我才会跟学生讲，啊不，那个我说那不好看了、啊，你去看几个奏折，那可能更精彩。对、嗯，所以我就用这样来引导他们认识。真实的历史，不然他们其实看那个都会问我说：“哎，老师，那是不是真的？”我者说，我告诉你真实的故事，你给他会觉得，他们就会觉得真实的，相对来讲会比那个虚构来精彩。学生
1: 会跑来问你吗？比方在受到穿越剧啊那些的影响，<笑>因为一慧老师也写过一个国学潮人志嘛，你其实也把很多古人说的话用现代的语言来转译。那在一个。古代跟现代之间哦，也是这个转译的过程，其实也是某种的文学的穿越吧。
3: 对，因为我的学生呃都会跟我说，哎、欸，老师你有通灵的能力吗？不然你怎么知道这个韩愈是中二病的代表啊？诸<笑>诸、啊、如此类的。然后你为什么会觉得哎、欸，白居易的社交货币呢？是当时中唐打得最好的一个呃，就是人脉建立网络非常非常的盛行。其实我最后还是都会回到事实啊，就是呃如果。你去看那个呃科技大数据里面，你从他们的那个互相正答的诗，你就可以发现白居易的确他朋友圈非常的多，他写给很多很多好朋友。其实他的诗文其实都很卖钱，所以他就把诗文当做一种呃社交的货币。就像你很会写书法，那我送你。我的作品，那我作品其实是很卖钱的。其实收到人都会觉得很尊荣，而且是独一无二的。所以如果从这样的方式去跟他们谈文学或历史，然后他们也会觉得比较有趣。所以他们也常常会因为我们课堂上上过，譬如苏东坡，然后刚好故宫正在展苏东坡的一些《寒食帖》，诸如此类，他们就会有兴趣想要去。一窥就尽，所以其实这个都是绑缚在一起的。就是教学最重要还是好奇心，其实也不是教教学。就像我想想看这套书，一定它引起我的兴趣跟好奇、嗯，然后有了好奇，你就会想要专业研究，就会进入比较深度的部分，然后等等到这个是你的专业，你就想要去行动。就想要去试试看，想要去体验看看，或是想要去查查更多，你是不是想象的那个知识的一个真理，是你你所想要放在自己日常生活去实践。
2: 像我跟学员讲苏东坡，我就说你们相信吗？苏东坡吃槟榔，对<笑>，而且苏东坡就是被扁到哪里，什么东西都吃，他就是胃口很好。那我就说，你看老师平常在饮食烤菜，是什么东西都吃，就比如说他会什么东坡肉，哪个东西他什么都爱吃，就是说他有强烈的好奇心嘛。对,对，而
3: 且苏东坡很爱酿酒，可是他只有一罐台啤的酒量。然后这件事情是真的，嗯、而且是是从那个呃跨科跨年去算出来，然后把当时的那个酒精的那个比例，然后算到现在，他就只有一瓶台啤的这个酒量。
2: 那这个就是现在讲的跨学科嘛，主要也就是说，以前我们可能读的都哎，国文的分国文，历史的分历史，但现在比较想说把这个东西都。对，五
3: 格五格其实很少，對對對然后如果。五格？就是那个格，就是那个算数学的那个。哦。他
2: 酒对，他很爱酿酒，很爱讲吃，但他明明酒量就差。对呀、啊。如果在原乡的话，他可能一下就倒在那里。像不就像故事人就说，对你如果有名,著名來这么来讲，就
4: 是。他很爱喝酒，并不是一次要把他喝醉。就以前过这种床的人家，嗯、就是这可能这一杯，可是他们喝一整个晚上，就是你的杯，嗯、就是就是透享受哈。对，透过这个酒量的跟灵沟通的那个 feel 营造出来，嗯、不断的创作歌曲、嗯，不断演唱，不断的分享。实际上这个逻辑跟你在讲说他们是一模一样，是酒，它是一个，它是一个 feel 媒介、嗯，透过这媒介把他的思想。他的抒发，他的理解，透过这个这个氛围把它营造出来，还可以跟主灵沟通，就是还是宗教的一部分。所以为什么有时候我们老人家常会就骂这年轻人说、嗯，你们是用身体喝酒啊，嗯，你不是用灵、用心在喝酒、哦，你是用身体喝酒、嗯，对，你是用身体跟酒，不是整个是气节混乱嘛？对对对，對對这个这个思维是从这刚老师提到的话，就说衣服也是一个历史。其实像我们我们台湾有871个部落
2: 哈，嗯，这
4: 么多部落。跨部落服装就不一样、嗯，你就看出这个这个服装不一样，说诶，那、哎、男主身上为什么要有,有一个肩带？那个就是一个少女，你看到这是少女。嗯、你们不懂服装，它就代表不同的身份，嗯，啊，它就一一种价值，对，不懂服装、不懂身份就是不同的责任，嗯、它就有个社会责任，嗯、对、嗯，就是你穿什么，你要佩戴得起这个责任，所以可以穿。对，對所以老师刚才讲，从服装去看历史，看一个。人文，因为嗯，服装也有水的时代政治背景会被改变。嗯，就像我们阿美族以前服装是黑色、红色，突然一个阿美族文化村弄出来，结果我们有多多颜色了。对啊，啊，有些是因为过去是植物染，没有那个素材了，就现代的素材去做现在的东西。嗯、所以人类的这些服装也是水的人类历史。在在走动，嗯、對
1: ,对对对对啊！像这一次的在《故事台湾史》里面就有提到说，呃，其实原住民族的服装啊、嗯，其实原住民族是最早的穿搭大师，对,對、嗯就是、时尚大师。他
3: 们就是说
2: ，刚才像那个李总总经理讲的，就是如果他代表不同人，對而且不同的仪式也要穿不同的衣服。對對對對對對嗯、就假设今天是成年礼。哎、啊，要不然今天如果是呃，就是就,就主要拜主人，要祭祀祖灵的时候、嗯，他就会有不同的穿搭。对、嗯。而且每一组，比如说，甚至他不只是衣服，甚至连脸面上的那种情面啊，嗯、或是就是说这种都代表了某种社会的阶级跟性别，对、嗯。还有那个他们的就是年龄，这都不一样、嗯。那所以显示就是说，像我们现在是顶多，我们现在比较简单，因为我们现在所有都资本主义化，你可能去买名牌的。是代表你有 钱， 那这种东西就是他把它变成资本主义化。可是以前原住民是内化到他整个的世界观里 面， 甚至连吃、连穿 搭， 他都是跟。它的整个世界观是搭配的，对
1: ，嗯哼，因为我觉得这套故事台湾史很有趣的部分啊、哦，像是关键地点啦、关键时刻或是关键人物啊、嗯，我们大概在过去所受到的十二年国教当中的一个历史基本教育，嗯、我们都了然于心、嗯。但是你这次会提出来一个二十二个代表台湾的关键事物当中啊、哦嗯，对，就提出了呃，包括原住民族在早期的一个服饰的穿搭啊，嗯、使用的材质，甚至早期他们已经有。黄金在身上作为一种装饰品、嗯，而你所根据的是西班牙人记录的马尼拉手稿当中啊、哦嗯，它有这些史料。嗯
2: 、对，因为台湾最早大概被西班牙人跟那个荷兰人，那西班牙人占领北部、嗯，很有意思，的就是说以前的和平岛它是一个世界岛，然后而且就是就是甚至那个马尼拉有快船，因为马尼拉那个菲律宾也是西班牙的殖民地嘛，嗯、但至少这些来的这些西班牙的官员。他会写留下记录，那留下记录也是他们当时跟原住民的记录，嗯、所以他我们当时就看到，哎，原住民他穿的这些衣服。那我回到这一套，我还是觉得，我不管谈衣服、谈吃的，他都会有一个史料为本，就像我们刚才一开始讲的，真实真、嗯、那个信史还是也是，他是信史，只是说以前大家很少注意到要讨论衣服。把它当成一个历史。
1: 哎，你怎么会想到把衣服拿出来作为一个历史的切片，然后记录下来？因为以前很新鲜的概念。以前
2: 比如说我们穿制服嘛，我们这个年代还有制服。有、嗯。比如说以前我们的我们的制服还是卡其服，嗯、那我就会想说这个服制服到底是谁给我们的？因为我在我、嗯、我很喜欢从生活当中去问问题。嗯、那从生活，那我就开始思考制服。那我原来以前有军训，这跟制服是穿搭在一起。嗯。那我就想说，那如果。我们自己的制服可以研究，那相对来讲，原住民的当然更值得研究，因为他们的衣服比我们更加的缤纷。嗯，那所以就是说我所以包括衣服然那甚至我说里面还有连学校。我都觉得它本身就是一个例子嘛，十一住行娱乐，比如说我们现在的学校体制怎么来的，比如说大学怎么来，高中怎么来，国中怎么来，然后我也是要让大，大那个学生在看的时候就会想说哦，我们每个东西我们都可以去观察，然后你只要去研究，你就会变成一个专门。像刚才乙慧老师讲，现在学生相对来讲比较偏才，可是他如果喜欢一个东西，他会一直深入的钻研进去嘛对。对，那我也想说给他们刺激，因为我一个没有办法写很长了。这里面其实每一个都可以变成一本书。对
1: ，天啊，他又开始想他的下一本书。对对对,對
2: ，我就是里面每一个都可以变一本书的，<笑>但是只是说看他看他喜欢什么题材，他甚至是我最希望是学生看到喜欢这个。他自己去写出一本书，嗯，因为被这个受到这个刺激。刚刚老师他有提到一个，就是说现在的年轻人就可以
4: 用呃，所谓的现在的世界美学或者呃，以以一种方式去呈现。对，呃，这个部分也呈现我们在我们部落啊，真的，就是、说你呃，我们这几年我们部落原住民的文创工艺非常，就是他写了现代的现代的所谓的科学知识跟、嗯、现在的世界啊影像知识对，然后回去把过去传统活化。嗯啊，变成，变成或透过他们现代的知识火化原来传统化，所以我怎么现在岩米活化是
1: 影像化吗？就影像化，
4: 包括文字化，或者，或是或者是，或者他的世界美学，就把它透过现代的语言，對所以跟当代对话。對所以我们常来讲说、嗯、什么叫当代？嗯，就是过去、现在、未来叫当代。嗯嗯
2: 而且现在只要一个拍一个 YouTube， 全世界马上看得到。对,对、啊，以前我们可能还要跑到部落里面去看。是。那现在因为太多的素材、美彩可以如果它是一个很美的东西，或是一个很很漂亮的草原，那它一传出去，大家就马上
4: 。刚刚老师有提到一个叫前面，就是呃，是原住民可以，他可以透过可能身体的的纹手啦。文脸啊，去、嗯、呈现于整个社会的阶层，嗯、或是一个文化的仪式，嗯、也也可以从一个文字的改变，也变成一种历史。嗯、现在刚,刚，我们就这不都挑战老师，是说我们现在不用，欢迎
1: 挑战，对,对战我们现在不用
4: 情面这两个字。对那。这呃是后来是当然有我们田卫士老师花去他们很多时间，就是说“文”这个字在中国的意义里面，它是犯罪的人、嗯、在脸上做一个记号。嗯、可是严重从来没有犯罪过。对，所以后来再、嗯、再转变成一个“密”字旁的文“文”，啊，就,文就文“文脸”啊。后来就改文化，文脸啊，叫文脸。那文脸的过程当中，是1913年日本时代的时候，前面文脸，因为它是一个野蛮行为。嗯，可是经过了。呃， 1 9 1 3年禁止到2006年、嗯，有一位泰雅族年轻人稳回去了。哦，所以哎，老师也可以写去了对对对对对，就是说，你可以从一个文脸的文化、嗯、可以看到一个历史，书，哎，你把它中断了，可是2 0 0六年年轻人重新把泰雅族的图腾稳回去了、嗯，现在已经十几个人了。嗯，包括最年轻的是26岁。滚回去三条 线， 因为他们现在更想展示他们的文化。对这个文化的自 信， 我认为也是有来自于现代呃主流市场对多元文化的认同。对。另外就是 说， 呃， 它更容易用现代的科学知识跟所谓的影像视 觉， 嗯， 被变成立体化、实景 化， 看到东西。以前都口述一直 讲， 我没有看 到， 我没有想象啊。对。可是他已经可以做出来一个一个图腾被看 到， 所以。这个文化也被呈现出来。刚刚讲到，现在年轻人他用不同的方式，对，把过去传统把它找回来。所以我们不能
2: 再用我们现在观点了。你一定要怎么样？这样不是，因为时代不同、嗯。因为以前比较强调均一化了，对。那现在我就说，是每一个人都要有特色。那我后我后来我想，我写历史也就是为什么有那么多个主题，它也是一个多样化。对。那所以现在每一个人都是一个个体。那我们希望现在的每一个。每一个孩子都是哎、欸，他每一个都有他的独特性。嗯，当然有时候不一定每个人都会展现出来。那我就说原住民他们也是，以前觉得哎、欸，我最好脸上不要有任何东西，因为那是汉人的文化。对对对,對,對可是在原住民里面，这个文面它不一定是有认，它本身是它有自己的文化的意义。嗯。可是现在如果做出来，大家就会想说啊，你文面代表是什么意思？大家一定会问你，對然后你再去讲出来、嗯。对。然后这种 identity， 它会这种认同，它会变得越来越强
0: 在宴客即将结束前的最后几道菜肴，通常会有丸子汤。一方面在告诉宾客宴席即将结束，一方面也象征祝福新婚生活圆圆满满。而最后一道的冰淇淋或甜品，则是让人在吃完一堆咸食后可以吃个甜点收尾。外，也有长辈们常说的“家滴弟，怀你咪咪塞好心”。嗯嗯。其实文
1: 化之间啊，不同的族群是彼此尊重啊。嗯、每个族群呢，它都有各自的独特性，但是也需要各个族群之间的多元的尊重以及包容啊。嗯、其实我认为《故事台湾史》就做到了这一点。我举一个例子啊，你举出的二十二个改变台湾的关键人物当中呢，嗯、有两位是原住民，对对，有五个是外籍人士，对对对对。对
2: 对对<笑>不过我觉得这正好反映了台湾历史的多样性。我们在这里面，而且我我在这一本里面基本上。不局统治者，嗯，对，为什么不局统治者？因为那个在时间那部分就已经看到时间或那个朝代。那我在这里面举的都是多样化的人，嗯、对，就是他有可能像我说，为什么原住民要举花冈一郎？嗯，因为他就是雾社事件那个时候的警察。嗯、那我、就是、从一个模
1: 范番，然后变成牺牲者，对，嗯，呃、所以他的。他的一个在那个时代当中，嗯、他的身份、他的角色他，他其实是原住民族。对他
2: 多增长、哦，他在日本人的教育下，对，然后他要面对他原住民的传统，对，然后而且他又他有日要效忠日本天皇，嗯，所以我说我在选那个人的时候，有时候考量到，我说考量到他的多样性的时候，嗯、而且还有一个台湾历史的一个就是挣扎，在殖民地的统治下的一个挣扎，我觉得讲汉人的挣扎。还不如讲花岗一郎的增长，因为它还有它的它、嗯、的它更复杂。对，那就由这个来讲，就是我们选人的时候不一定说选一个，哎、欸，好像已经是我们说他是伟人、嗯，我想选一个一般的人去看出他的。这个，这个我也要
4: 挑战老师一下。是,是<笑>说，呃，我们刚刚谈到谈到花岗花岗一郎啊，其實像，呃，也许非非远证明在讨论的可能会考虑到怎么呃比他大,大可能家庭或者整个国家或者社会在，嗯、可是。对于荒野狼，他就很单纯。他们家遵是一个叫“盖亚”，嗯，噶，它就是一个道德规范。嗯，原住民在隐藏里面，虽然这个已经是国家提示，可是他们隐藏，他们还是保持他们原来的自然律法、嗯。对，他们自然的律法，就像、嗯、呃，司马库斯之前、嗯，他们的族人到隔壁南疆世界他嘛，就砍家的木头
0: 了。
4: 嗯，哦，哦那个是对，那件事那是那个房屋这个事件，可是这个是林先生的事情嘛。跟圣、嗯、马库什有没有关系？可是，在他们过去传统里面，这个就是他们的传统领域。你怎么可以越界到隔壁的更加，嗯砍家的，就是非法盗法人家的的木头？嗯、结果圣、嗯、马库什人带了两条猪过去跟，跟跟南南斯区部落人嘛道歉。那在原住民的道歉的等级最高就是杀猪。对，所有恩怨就归你，嗯，不要再牵扯。所以刚刚，刚刚老师有提到，呃呃，台湾原住民他台湾是一个多样性，嗯，可是又多一有叫多元，对、嗯。可是我们现在没有多元了、啊，嗯。我我是说，我记得我爸爸，我爸爸会懂四个语言：嗯、日语、阿美族语、嗯、台语、国语，嗯。对、嗯，他可以从此各种不能工求像我们现在的。高中大学他另外懂几国语言？你
3: 有几国语言？嗯、呃，本土也是跟老师一样，因为他们想要第二外语，就是要要修，就是日文啊、西班牙语啊，或者是那就是考试不没有被当就过去
1: 了嘛？他们真的会应用到生活里面，因为像
4: 对我在讲就这个，啊、就是说我说多眼牛了，就像我我我就到德林呃科技大学去演讲。哎、欸，留下来都是外企，外企学生问问,问我马来西亚，嗯、我说、嗯、你会懂几国语言、嗯？我说他会懂马来西亚、马来语、嗯、广东话、嗯、潮州话、嗯，还有他们马来族啊，过来就英文。哦
3: ，
4: 五种。所以当你懂多语,语言，他去跟不同语言人可以沟通的。因为马来西亚它本身也是一个多元。对，对可是台湾号称多元啊，对对可是我们能一个学生能懂得多个语言的。
2: 纠缠。像比如说，就算我们讲教课于闽南语、原住民语、嗯，他们也没有办法在生活当中去讲。很难对，就讲假设我们把在家里不讲，在家
4: 里不讲。我们没有那个生活。所以我就讲说，为什么现在呃原住民在一直在回去写母语母语？就像呃现在很多很多，像有两个部落自己从自己做一个所谓的，就是母语的共学园，就是学年前就把他送到那个学校去。嗯、所以他们可能一天的课程就在海边而已。嗯，他海边所有植物，包括石头，都用母语给讲。对，今天可能上上才建筑笋，沿路的你的课、嗯，你的课表就别人建筑笋所发生的事情、嗯，那个才学得起来的。那蛮有趣的，你要从生
1: 活当中对,對见为凭。所以
4: 你你你有空你们去可以访问一下，在一个母语自信成长的原住民，他是逻辑是非常的清楚。嗯，为什么万物生长，它有一定的。节奏次序，他不会跳的。对，嗯、它会。你就你就奇怪，有点想象，为什么一个十九岁、十七岁的讲话逻辑等于四十岁？嗯，我无法想象他怎么原来他是从小母语教育教。嗯、我们所谓什么叫母语，就是妈妈的语言、嗯。当你妈妈不讲的话。就不、啊、靠学校那是不
2: 可能，就像其他的教，他、嗯、不肯，就像我们的英文教育为什么一直都不好？对<笑>，对对,對，就是因为他没有在生活当中教嘛。然后日文为什么学得好？因为打电脑、动漫、對對动画，对对对，动
3: 喜剧、对对对,對，学生都是这
1: 样，对啊，那就自然亲近。对对对,對。那我们回到一个好像这个历史的脉络、啊，或者是文化的脉络，它其实往回推，过去的我们叫历史吧啊、哦。那未来的话，当然也是我们正在写历史，對此刻啊、哦，我们如果往回推。的话，像这次《故事台湾史》里面也有一个呃非常追到很远以前的，就包括我们原住民啊、哦嗯，就是原住民族呃，有的人说是高山族啊啊、嗯，有的人说是、嗯、呃偏远民族啊，或者是，可是，在你书里面有提到说、嗯，其实台湾的原住民族一开始并不是住在高山的。对他，其实有几个、嗯、你怎么考证出来？对对
2: ，因为现在人类学家，我刚才我是说，为什么现在有考古，有人类学？就是他们会去推敲，就是诶发现这里面跟以前我们预设的不一样。嗯。那现在我们说，以前有封成高山原住民跟平地原住民嘛？嗯、那为什么这一些假设这些原住民本来就住在台湾？以前的一种讲法是说什么汉人来的，他们才被赶到山上。但其实后来他们发现这不一定是正确的讲法，嗯、因为比如人类学家也想说，汉人还没来之前，他们已经自己选择。那为什么？因为以前台湾的平地其实住起来。是相当不舒服的。你知道日本人来打台湾的时候，真的抵抗而被杀掉的日本人不多。他们来台湾都是因为那个被蚊子叮啊，什么疟疾，这些因为病死掉的人水土不服。所以为什么日本人要整顿台湾的卫生在这里？要不然他们会死掉很多。那原住民他以前就已经有自然知识，他说选择在平地生活，这个反而会,會更困难。那我不如到高山 上， 温度还比较适合居 住， (笑)所(笑)以这(笑)是他们的一种自然的智慧。那这种自然的智慧让他们选择在高 山， 那反而是后来的这一些来的这一 些， 包括闽南人、汉 人， 他们选择住的地方反而是比较生活状况比较不好的。嗯， 这个我我可以补充一 下， 就是 说， 对， 没有调整要补。对对对对。没 有， 呃 (笑) ， 这(笑)
4: 个叫分解。呃， 原住民的 起， 原住民起源是来自于神话。原住民是一个神话建构的一个部落、嗯，因为它有神话，它就充满了禁忌，有禁忌就守秩序，守秩序守秩序就得有序、嗯，就像，呃。原住民也有一些所谓自然、自然、自然的崇拜。刚刚老师提到说，原住民大部分都住在平原上面，嗯、实际上有有脉络是可以寻的、嗯。就像为什么呃，布隆楚称为他们登陆的地方叫鲁干，就现在鹿港。当然这是神话，嗯、但是很多的版本不一样，可能有些部落会挑战，我们没有这个神话。可是有些部落有这种、嗯、这种神话，像是你在开车到南投休息站的时候、嗯，你看到上面写人大字叫南木干。嗯，也是布农族的语言、嗯，就他们第一个发现的地形就起了地方的栏杆，啊、嗯哦，就就像呃，就像你们有爬过嘉明湖，嗯，呃，很多登山客不了解原住民，就把它取名叫什么。天使的眼泪，像不是原住民布农族这种叫月亮的镜子、嗯，它跟射日故事、神话故事有关系的、嗯。那太阳族一样，他们的圣山就是大巴尖山嘛。嗯，排湾族他们圣山就是属于大武山了、嗯。大武山家族他们的母母母母山嘛，下面就是他的他的所有的子民跟耕地。那阿美族啊，就奇来雅山，就奇来雅山也都在山头，所以原住民他有很多像洪水的故事啊等等。所以呃。有，当然一种说法，当然是从平地一直以及外来也，这个也是有有存在的历史，因为外来进来，它一直往上推。嗯，那严住民不加不喜欢住在平地，呃，河道的旁边，是因为它是低洼潮湿，很容易传染病。嗯、那就验证了在这本书對,對,對,對,对，他不喜欢，所以严住民一句话说：河永远是河，河是有记忆的。所以原重你不会把房子盖在河床上面，嗯、因为河水有记忆，它有一天会回来。嗯、你注意看，原重几乎不会在河道，你不要挡它水的出路。嗯，这是原重，民好有智哦，不共通对共
3: 生共荣。所以刚刚
4: 讲到原重，民神话建构的事实的你看你到兰屿，就没有任何任何一家在烤非鱼啊，嗯
2: ，这个就是神话。<笑>对,对,
4: 对对对，就是它跟非鱼天使有誓约、嗯。那你再到部落去奇怪，为什么？现在已经高科技、高科技的所谓的养殖法，呃，这种植方法了。为什么我们小米种小米还在赶鸟去，还放冲天炮赶那个麻雀、嗯？因为它跟麻雀有合约
1: ，嗯，有事业。所以这个传统到现在还不。都在，都
4: 在、哦。所以你可以看到，所以有时候。人的起源版就是神话，尤其原就是神话建构的。嗯、现代的国家是用竞争激烈国家机器狂冲出来、嗯、所以为什么当初讲说原住民八百七十一个部落就等于八百七十一个国家？因为它里面有头目，有社会阶級,、嗯級,嗯、级，就像台湾族，它有四个阶级。如果说：“哎，这个人包括四个阶级，不，不是这个四个阶级叫社会分工。嗯
0: ”嗯你知道从嘉义市区就可以看到台湾第一高峰玉山吗？一九四七年冬末初春时，首位入选地展的台湾人画家陈澄坡，他从蓝井街的住家看见远方玉山积雪的景致，便迅速卷起袖子，搬来平常使用的话剧。专注地在画布上呈现出心中的台湾之美，只是没想到这幅画也成为他的最后一幅画作。后来他因为228事件而牺牲了。
1: 原住民的神话部分有没有告诉你们最早是怎么来到台湾的、啊？因为根据史料来说的话，嗯、最早是说原住民哦、呃嗯，是航海来到台湾的。
2: 现在基本上科学界大概有个共识，整个南岛民族因为大概的原乡应该算是台湾，但是他可能从马达加斯加一直到纽西兰。嗯，他这这一个部分都算是原，就是以前南岛民族的整个整个他的航海的聚落，航海的部落。所以像那个纽西兰的毛利人，他跟台湾的原住民也有关系。嗯，但是因为台湾的原住民太多族了，嗯，世界上很少有一个地方有同时凝聚了这么多不
1: 同的现、哦。现在十
0: 六族了啊？对对
2: 对，十六族高山的部分。刚刚老师有提到说
4: ，台湾是南岛的一个。我们我我们比较不会说它的起源地，它是文化、嗯、文化的扩散点。嗯嗯，它什么时候来的台湾？目前是很多的不
2: 同的说说法
1: 。那此前人类文化遗址考证是距今约五万到七千年前。嗯，在书上是这么说。对
2: ，五万到七千年前，对、嗯，所以它的历史很久。
1: 那时候就来到长滨文化遗址这边，嗯，对，台东那边，台东长滨
2: 文化遗址，对、嗯、对。然后后来，比如说我里面讲那个卑南遗址，它大概就是一千年前，那那是当时你还说它
1: 是时尚中心？它
2: 是当时整个西太平洋最大的一个聚落，嗯，对，就是西太平洋都找不到这么大的聚落，然后而且多少
1: 人口的聚落？
2: 它人口我就就具具具体我忘记，但是因为那个遗址够大，而且它因为它的工艺太好。对工艺太漂亮了，所以我们就曾经有做实验考古，实验叫实验考古，就是你拿出一个假设一个巨锥，然后你要把它弄成那个样子，然后你自己要弄几天，哎，发现那个技术真太工艺太强了，所以那有时候你可能搞一个月，那表示当时已经有什么一个人要一天如果做八小时，他如果要做三十天的话。就表示那个社会已经相当的复杂，为什么？因为可以养这一群人嘛，就像我们现在的社会可以养我这个读书人一样、嗯嗯。那表示他们社会已经分成好几层，嗯、然后就还可以做那个公益。而且同样做那个公益呢，你可以在这里发现，也可以在太平洋岛上的这些地方发现，表示他们是有互通的，所以表示他们之间是有船舶互通的。那他当时悲南遗址就算是西太平洋上的一个非常重要的交换中心。你在这边可以看到其他地方来的，也可以看到这个地方的东西送出去。那不是就像我们现在在讲说什么亚太转运站一样嘛？对、嗯，所以就说历
3: 史
1: 都是不断的在重演嘛。我为什么？对，为什
2: 么我在写以写以前都讲文字的历史？那有，如果没有留下文字，是不是就代表没有历史的人？不是，那个我们就说考古的东西，它让我们知道就是台湾的原住民，它有非常丰富精彩的。文化，就是、嗯，但是所以，我这边这一套，我把一些物质的东西也放进来。那主要也是跟学生讲，你们不要只看文字的历史，文字的历史有时候会骗你。嗯，因为什么？文字是，是文字是我人写出来的嘛，而且可能有时候不同的政权写出来，那考古的东西。挖出来它薄片的，嗯，刚刚老师有提到，就是说，贝纳文化遗址它
4: 主要就是那个那个玉器，就是那个工艺非常的强、嗯，你可以把穿一个洞那么小的，可以做那么漂亮。嗯，那为什么台湾主要的产玉是在从花莲丰田一直到当时可以可以到东南來做一些交易。对、嗯，呃，可是。一直在一千年突然在台湾消失了，嗯、结果转而变成所以琉璃啊、嗯，琉璃又跟台湾主流之间的关系，也、嗯、就是因为国际贸易关系、嗯，到泰国或是到呃到呃印度、斯里兰卡，或者做交易，也把他们这些琉璃带回来。嗯，台湾这个公益的，这个我们是在讲几百年前的台湾。对，刚刚老师有提到，就是说原住民的历史不会用五万年前的考古来看历史，嗯，原住民就是还是。洪水故事、神话故事、啊、去讲故事，所以在严重的历史观里面、嗯、是不会有所谓考古几年几万人，你住在长滨、嗯，你住在八仙洞,、嗯仙洞嗯，没有这个，我们就难以置讲非议天使。然后，呃，那个台湾族一定想母母母母家山那那越南族会讲石生、竹生的这种神话、嗯，啊，所以说这个就是呃不同不同历史观在看这个问题。刚才诶，谁、嗯、最早来到台湾？当然以呃。就是呃，中央研究院一长刘教授，可,可他们去做一些考古，他发掘到找到台湾最古老带有六千年历史，应该最早来台湾可能就是太雅族，嗯，哦，就是用考古方式去往前论证这样，是
1: 。其实呃，要提到说关于这个历史，不管是文字或是图像等等的保留啊，好像一定要提到一个人叫伊能家矩嘛，对、呃，而且他是。第一个把过去我们原住民生翻熟翻、嗯，然后把它打破这个偏见的分类，嗯、呃，改以八个
2: 族群對
1: 来对原住民族做定對對對
2: 對因为原住民他们当然是有内在对于历史的想法、神话。可是如果后来回到现在的科学知识，要去认识这些原住民，不管是用考古的啦，还是用原住民的。当然以前因为清代他没有现代的人类学的知识，嗯、那现在他只能把他。他觉得原住民都是一群同样的，就只有身跟手而已。对，對就是对对，就是。像我是手翻，你是平埔族，我就是手翻，你是在界内的。
4: 對,对对，就还就是呃，就是还不够熟的哈，就是画翻啊，这完全就是很深的，就是嘛。然后伊人家
2: 矩他很厉害的地方，就是原因是日本人对于现代学术的掌握非常的强，嗯，那他也把这一套知识用来研究台湾的原住民，嗯，那他可以句细弥叶的去把每一族的。历史跟文化写下来、嗯，那有一些东西是现在连现在的原住民都已经遗忘的东西，这样，因为它是一百将近一百多年前去记录下来的，那这个反而可以让我们就是去认识大概，呃清大概日本时代，说是日本时代之前的一个原住民的生活状况。对，而且最有趣的，你知道郑成功<笑>郑家人后代，除了有一部分到北京去当旗人嗯嗯，还有一部分留在长崎。而且收信郑，他们都在做什么？中日翻译，帮日本政府做中日翻译。哦、马关条约的时候，帮日本人做翻译的就个郑家人，老老师厉害，可以把不同的生
4: 活庶民东西，可以变成一个历史的。嗯的痕迹来观察，我认为你最，嗯、我会赞美你一下吧。没<笑>问对,对所以你从挑战到补充到赞美，哇！我认为一个叫<笑>一个叫一个叫,一个叫理解力，理解力很强、嗯。另
2: 外一个叫文化的解码力。我觉得你知道，采集时代的人的大脑跟现在人的大脑哪一个比较大？嗯，嗯
1: 采集时代的人。采集
2: 时代的人的大脑是比较大、嗯，对，因为我们现在都专业化我们都只用眼睛。对。可是采集时代的人，他要知道要。哎、欸，今天看明看星星，嗯、明天或看天气候，或者出去的时候我要就眼观四方，耳听八面。对啊，小
1: 心后面黑手。对，所以他个
2: 器官都有用。<笑>對對對那我们现在都在嘛？我们现
4: 在都是这样，就这样子。刚讲文化，对啊，可能人可以去写历史，可是原住民往往不是用人去写历史，是他用。嗯族群用跟土地对话产生那个文化的美学去写历史
3: ，他们还会问我说：“哎、欸，老师，你知道日剧时代的人怎么化妆吗？怎么化？”他们就开始去从这个脉络读历史，我觉得也是很厉害。就、嗯、是你
2: 画完了以后才能搭火车<笑>，因为火车是当时最红的，对，这好像是一个常、啊、时
3: 尚场合 ，fashion 这样子，对啊，是啊、哦，对，所
2: 以你看。读历史人物才精彩，对，他不会不一定会走向美好的结局、嗯嗯，嗯，但是这时候我们经历我们我们经历的历史就是这样，嗯，那你们我们现在现在我们要有什么共识、嗯，才能让所有台湾人走向一个更好的未来？嗯嗯